0: Retour du journal avec Caroline Salion et bonsoir Caroline. Bonsoir. L'enquête se poursuit après l'incendie du Café Napoléon à Bastia. Une enquête ouverte pour tentative de destruction par moyens dangereux suite à cet incendie donc qui a visé la nuit dernière l'établissement situé Place Saint-Nicolas à Bastia. Rapidement maîtrisé, le feu n'a pas menacé l'immeuble situé Boulevard Général de Gaulle qui abrite l'établissement au rez-de-chaussée. Une dizaine de mètres carrés ont été détruits. L'enquête a été confiée à la direction interdépartementale de la police judiciaire. Alerte au gaz
1: en début d'après-midi, quartier Saint-Joseph à Ajaccio.
0: Un immeuble a été évacué suite à une odeur suspecte. Les pompiers ont été alertés vers 13h30. L'immeuble Castellane, qui abrite notamment l'Agence régionale de santé et Kirnolia, par mesure de sécurité, tout le monde a été mis à l'abri sur le parking des commerces attenants. La police est également intervenue. Les personnes évacuées ont attendu que les pompiers procèdent aux vérifications nécessaires avant de réintégrer leur bureau. Médecine de ville et hospitalière doivent être complémentaires. C'est le constat dressé par les professionnels de santé invités du magazine de la rédaction ce midi sur RCFM, émission consacrée à la situation de l'hôpital public alors que le nouveau Premier ministre assure vouloir placer ce problème tout en haut de la pile de ce qu'il a à traiter. Manque de lits, de moyens financiers et humains mais aussi d'attractivité, l'hôpital est sinistré et embouteillé, notamment les services d'urgence et ce en partie à cause de l'évolution de la société et de notre consommation du soin, comme l'explique le docteur Joseph Lucciard, dit président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Bastia.
2: Avant, les médecins de ville à Bastia, ils allaient se déplacer, ils allaient voir les personnes âgées dans les immeubles, après leur consulte, tout ça c'est fini. Ensuite, ils sont moins nombreux, et à 19h, les cabinets sont fermés. Il faut que les deux médecines fonctionnent de concert. On ne peut pas avoir un hôpital qui fonctionne d'une manière et la ville qui ne fonctionne pas. C'est sûr que nous, quand on reçoit à l'hôpital de Bastia, ça s'appelle le circuit court. C'est les gens qui ont un souci, qui voudraient avoir accès à leur médecin, qui ne peuvent pas et qui montent à l'hôpital. Et bien bah, tout ça, c'est un tiers à peu près de 30 par jour qui arrivent à l'hôpital, sur 100 ou 110 ou 120. Et ça occupe de l'espace, du temps médical et paramédical.
0: Un constat partagé par Bianca Fadzi, la conseillère exécutive en charge de la santé et du social à la collectivité de Corse, et également en médecin urgentiste à l'hôpital de la miséricorde à Ajaccio.
3: Les choses ont changé, les, les jeunes médecins sont plus exigeants et ils ont raison que, que nous ne l'étions nous par le passé, donc ils veulent aussi avoir une vie personnelle. Pour remplacer maintenant un médecin qui part à la retraite, il en faut trois. Donc il va falloir trouver effectivement un compromis, avoir quand même des, des médecins qui fassent un peu ce qu'on appelle du soin non programmé, cest à c'est-à-dire des mini-urgences dans leur cabinet et parfois aussi un peu des visites. En général, il y a 20% de vraies urgences. 20% de vraies urgences qui viennent au service des urgences, pas plus. Le reste, ça pourrait être géré différemment. Ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir recruter des urgentistes.
0: Un magazine rediffusé en intégralité ce soir à 20h sur RCFM et à écouter quand vous voulez en podcast sur notre site. Comme
1: chaque semaine, Santé Publique France fait le point sur les épidémies.
0: Alors Pour le Covid, le nombre de cas confirmés par test RT-PCR en Corse continue de diminuer en semaine 2. Seulement 36 cas contre 73 la première semaine de janvier. Le taux de dépistage diminue plus faiblement et de ce fait le taux de positivité baisse fortement. Il est de 13,5%. Sixième semaine d'épidémie pour la bronchiolite. Là aussi, l'activité est en baisse chez SOS Médecins et en légère diminution dans les services d'urgence. Et puis enfin pour la grippe, l'activité elle est en revanche, est en légère hausse chez SOS Médecins et en hausse également aux urgences. Et puis le Secours Populaire lance un appel aux dons Face aux situations préoccupantes constatées sur le terrain, notamment des femmes, des enfants qui se retrouvent dehors sans aucune solution proposée, alors que de plus en plus de monde se rend dans les permanences d'accueil, de solidarité et de relais santé pour demander un soutien, le Secours Populaire met en avant le désarroi des bénévoles confrontés à ces situations et au silence de la puissance publique. Secours Populaire qui invite toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à la solidarité populaire à se joindre à ses équipes, mais aussi à faire un don sur son site. C'est une histoire à peine croyable que relate ce matin nos confrères de la Charente Libre. L'histoire d'un petit garçon qui pendant deux ans a vécu tout seul ou presque dans un appartement entre ses 9 ans et ses 11 ans. Ça se passe tout près d'Angoulême. Sa mère vient d'être condamnée à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. Cette maman qui va porter un bracelet électronique pendant six mois, Béatrice Duguet.
1: Elle a surtout l'obligation, cette femme, de se soigner pour qu'elle dise pourquoi elle est devenue cette maman froide à plaider son avocate. Terme pudique pour avoir laisser son petit garçon livré à lui-même dans un appartement HLM. Ce sont des voisins qui ont fini par signaler la situation. Eux qui ont un peu aidé et nourri l'enfant durant ces longs mois. Premier constat des gendarmes dans l'appartement. Un frigo vide et pas de traces de la maman. L'enquête a révélé que le petit garçon a vécu parfois sans chauffage ni électricité. Il a mangé des gâteaux, des boîtes de conserve froides, des tomates volées aussi sur l'un des balcons voisins. Sa maman vivait en fait à 5 km de là. Elle n'y a manifestement pas amené son fils. Elle lui livrait des courses de temps en temps. Elle ne l'amenait pas à l'école, puis au collège, où les enseignants n'ont rien détecté, parce qu'il travaillait bien. À la barre, la maman a tout nié, juste reconnu en pleurant, qu'elle n'était pas une maman poule. L'adolescent aujourd'hui placé, lui, ne veut plus la voir. Voilà,
0: et c'est sur ce triste constat que se referme ce journal. Toute l'actualité, vous la retrouvez sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur Bleu RCFM.